0: Além de tomar a vacina contra a gripe e se prevenir contra a transmissão, manter hábitos saudáveis pode ajudar a enfrentar os sintomas e evitar as formas graves da doença. Ter hábitos saudáveis fortalece o organismo e melhora as condições de produção dos anticorpos, que vão fazer a proteção contra a doença. Muitas pessoas vão ter gripe e não vão ter complicações. E vai ser basicamente quem não tem outras doenças de base e tem uma vida saudável. Praticam esporte, tem uma alimentação saudável, ingerem bastante líquido, comem bastante verdura. Essas pessoas têm um organismo em melhores condições de enfrentar uma doença. Inclusive a gripe. A erva mate é companheira do povo gaúcho em qualquer momento. Seja para despertar durante as manhãs, aquecer nos dias frios, partilhar com amigos nos horários de lazer ou mesmo durante reuniões importantes. A erva que tem origem indígena atravessa a tradição e o cotidiano dos gaúchos, sendo também utilizada além fronteiras. Para que o consumidor tenha à disposição uma erva mate de qualidade, a planta passa por um complexo processo de produção, desde o manejo na plantação ao seu processamento industrial. A produção média em uma safra normal é de 320 mil toneladas de folhas verdes, quando somada a toda a produção do Rio Grande do Sul, cuja área abarca cinco polos ervateiros. O celeiro Missões, Alto Uruguai, Nordeste Gaúcho, Alto Taquari e região dos vales. No Rio Grande do Sul, são 14 mil produtores rurais que cultivam erva mate em suas propriedades, contabilizando uma área total de 31 mil hectares em produção, mais 6 mil hectares em processo inicial de implantação, que ainda não estão produzindo. No total, são 37 mil hectares. Após a colheita, a erva mate ainda passa por outro processo antes de chegar às cuias do povo gaúcho. O Rio Grande do Sul conta com um relevante parque industrial, com mais de 200 indústrias responsáveis pelo processamento das
1: folhas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A próxima semana será de frio e chuva no Rio Grande do Sul. Na próxima quinta-feira, o deslocamento de uma frente fria vai provocar chuva em todo o estado, com possibilidade de temporais isolados. Nesta segunda, o tempo permanece seco e o ingresso de ar quente favorece a elevação das temperaturas em todo o estado, com valores acima de 25 graus na maior parte das localidades. Na terça e quarta-feira, a propagação de uma nova frente fria vai provocar chuva em todo o estado. Os volumes de chuva previstos deverão oscilar entre 10 e 20 milímetros na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste, Campanha, Zona Sul e no litoral, os valores esperados deverão variar entre 20 e 35 milímetros e poderão atingir 50 milímetros em algumas localidades. Na região administrativa da Emater de Frederico Westphalen, com a semeadura finalizada no período, o trigo está em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo. O período tem sido favorável para a realização do controle de plantas invasoras, em especial azevem e nabo. Mas, em algumas áreas, os produtores têm relatado resistência do azevém aos herbicidas. Os triticultores também estão atentos à aplicação de nitrogênio, essencial para uma boa produtividade. O nitrogênio tem sido fracionado em duas aplicações. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado, o valor médio pago pela saca de 60 kg de trigo apresentou redução de 2,97% em relação à semana anterior, passando de R$ 113,10 para R$ 109,74. Vamos conversar agora com André Strasburger. Ele é presidente do Congresso Brasileiro de Olericultura. André, quando acontece o congresso e como é que vai ser?
2: Aqui A 56ª edição do Congresso Brasileiro de Olericultura será realizada de 1º a 5 de agosto, em Bento Gonçalves, aqui no nosso estado, no grande hotel da Wonder. É, nós teremos como principal objetivo reunir em um único fórum todos os atores que têm a produção de hortaliças, plantas medicinais, aromáticas e condimentares, como atividade econômica de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós uh, procuraremos reunir nesse espaço professores, pesquisadores, extensionistas, agricultores, atores da iniciativa privada, com vistas a uh, debater, discutir e dialogar sobre os principais eh, avanços técnicos e científicos que ocorreram nessa linha do conhecimento nos últimos anos.
1: Esse congresso tem dois anos que não acontece. Qual é a expectativa da, da organização?
2: O congresso ele tinha como data prevista eh, agosto de 2020, mas por conta da pandemia nós tomamos a decisão de adiá-lo para 2022. E hoje nós temos uma expectativa muito boa de congregar aproximadamente mil pessoas ao longo dos cinco dias de evento. É importante destacar que nós é, definimos alguns pontos, alguns eixos temáticos que serão abordados ao longo do Congresso. Nós destacamos algumas culturas de importância econômica é, relacionadas à olericultura, como a cultura do morangueiro, do tomateiro, da batata... As alícias de uma maneira geral e as folhosas, que serão debatidas de maneira intensa. Da mesma forma, nós escolhemos alguns temas relacionados a sistema e tecnologia de produção de hortaliças. Então, estaremos debatendo aspectos relacionados ao manejo fitossanitário dessas espécies, estaremos abordando sistemas de produção como é o caso do sistema de plantio direto de hortaliças e sistemas de cultivo sem solo de uma maneira geral. Também abordaremos alguns itens, alguns temas que, que, que remontam à olericultura, a produção de hortaliças de uma maneira geral, a uma importância social que ela representa, como é o caso da agricultura urbana, como é o caso da biofortificação de hortaliças. E é claro que, não menos importante, estaremos também debatendo aspectos relacionados a, a mercado, dando uma ênfase especial às cadeias curtas de produção, que nós vimos agora, nesse período de pandemia, que são muito importantes para a manutenção dos agricultores, dos produtores, de uma maneira geral, e também para os consumidores.
1: Essas cadeias curtas é o tema central do Congresso, né? O, e sobre, com relação aos palestrantes, quem vem, quem, quem são os convidados?
2: Hoje nós já temos palestrantes é, é, que estão vinculados a essa temática, que abordarão a organização de feiras, com trabalhos realizados aqui em Porto Alegre. É, teremos é, a presença de representantes é, da Secretaria da Agricultura, teremos representantes... É, da CEASA, que estarão abordando esse, essa, essa temática. Da mesma forma, hoje, um, um dos, dos principais temas que nós observamos ao longo da pandemia que se desenvolveu foi justamente as plataformas de comercialização. Então, também estaremos trabalhando uh, essa temática ao longo do Congresso. E, claro, uh, precisamos abordar o mercado justo e, e a comercialização institucional.
1: Vai haver espaço para a troca de experiências?
2: Sim, com certeza. Hoje nós uh, estamos fazendo um trabalho bastante forte para a presença de agricultores ao longo do Congresso. Temos mais de 60 palestrantes já confirmados para o evento. E esses palestrantes eles foram uh, uh, convidados justamente pela sua importância e sua relevância ao longo dos últimos anos em prol da Ola e os agricultores, eles são nossos convidados a estarem presentes no, no Congresso, mas também estarão dentro o hall de palestrantes. Então, casos de sucesso, casos de agricultores aqui da nossa região e de estados próximos, estarão sendo relatados no 56º Congresso Brasileiro de Olaricultura.
1: Presidente, quem estiver interessado, onde pode obter mais informações a respeito?
2: Nós temos um site ativo... Fazendo uma busca por 56cbo.com.br, facilmente nós encontraremos o site do evento. É, nesse site é possível encontrar todas as informações referentes à programação, à inscrição, à localização do evento e demais informações necessárias aos nossos interessados.
1: Okay, muito obrigada. Para o programa da METER, Raquel Aguiar.
2: O
0: Brasil é o campeão do mundo no que diz respeito à biodiversidade. Possuímos 36% das florestas tropicais remanescentes, formando o maior complexo de ecossistemas do planeta. No Brasil podem ser encontradas mais de 60 mil espécies vegetais superiores, 2,5 milhões de espécies de artrópodos, 2 mil espécies de peixes, 300 espécies de mamíferos e ainda alguns milhões de espécies não classificadas, o desenvolvimento sustentável é uma estratégia que visa, além do crescimento econômico, principalmente a preservação e conservação destes recursos naturais, em especial os não renováveis. O desenvolvimento sustentável é perfeitamente viável, preservando-se a enorme diversidade da fauna e da flora brasileira, que forma a base dos recursos naturais e aliado à disponibilidade de terras potencialmente agricultáveis, patrimônios estes que poderão viabilizar um futuro próximo, um verdadeiro salto de qualidade nos padrões de desenvolvimento até agora conhecidos e experimentados. E chegou o momento de saúde e ecologia. Não são poucas as pessoas que se queixam de mal-estar, queimação no estômago e coisas do gênero. Quem sofre com esse tipo de problema acaba perdendo um pouco do prazer que proporciona uma boa refeição. Isso sem falar que se você está se sentindo mal durante a digestão, é porque algo não está funcionando bem no seu organismo. A Federação Brasileira de Gastroenterologia lista 10 dicas para você ter uma boa digestão. Uma delas é não se automedicar. Isso pode mascarar os problemas e retardar o diagnóstico de doenças mais graves até o câncer. Cuidado com os remédios para dor, os antigripais e outros à base de ácido acetil salicílico, além dos anti-inflamatórios, principalmente aqueles conhecidos como não específicos. Outra dica é comer moderadamente. Ninguém melhor que você para saber os alimentos que lhe fazem mal. A principal regra é evitar aquilo que você sabe que não lhe cai bem e dar preferência aos alimentos que não costumam produzir sintomas. Você não precisa passar fome para fazer uma dieta, mas também não deve comer até estufar. O segredo é comer certo e numa quantidade razoável.
1: Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores no Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saca de 50 quilos, Preço mínimo, R$ 70,50. Preço máximo, R$ 82. Reais. Preço médio, R$ 75,79. Boi Parabate, quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço mínimo, R$ 10. Reais. Preço máximo, R$ 11,70. Preço médio, R$ 10,96. Búfalo, quilo vivo, preço mínimo, R$ 9. Reais. Preço máximo, R$ R$ 11,50, preço médio R$ 9,92, cordeiro, quilo vivo, preço mínimo R$ reais preço máximo R$ reais preço médio R$ 9,88, feijão, saco de 60 kg, preço mínimo R$ 170,00, preço máximo R$ reais preço médio R$ 219,92. Milho, saco de 60 quilos, preço mínimo R$ 79,00, preço máximo R$ 90,00, preço médio R$ 81,48. Soja, saco de 60 quilos, preço mínimo R$ 171,00, preço máximo R$ 181,00, preço médio R$ R$ 173,64. Suíno, quilo vivo, preço mínimo R$ 4,10, preço máximo R$ 6,50, preço médio R$ 5,13. Trigo, saco de 60 quilos, preço mínimo R$ 108, reais. preço máximo R$ 123, reais. preço médio R$ 109,74. Vaca para bate... Quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço mínimo R$ 9,00, preço máximo R$ 10,40, preço médio R$
3: 9,85. Olá amigo produtor, eu sou o Luciano Schwertz, engenheiro agrônomo e gerente regional da Emater Ascara em Frederico Westphalen. Estamos num momento muito importante do desenvolvimento dos cereais de inverno trigo, aveia branca, triticales, cevada, enfim, são vários materiais que estão no campo e é um momento também que nós temos uma oportunidade de controlar algumas plantas invasoras que vão também é, gerar um impacto lá na nossa safra de verão, na lavoura de soja, na lavoura que vai suceder o cereal de inverno. Um exemplo é a buva. E agora, se nós formos ao campo, a gente vai ver um fluxo de emergência muito grande de buvas, plantas pequenas e de fácil controle, por isso nós orientamos que você faça um bom monitoramento e uma avaliação para usar herbicidas nos cereais de inverno que vão te auxiliar no controle da bulva e evitar custos maiores lá na operação de plantio da soja. Este controle, neste momento, também vai estar associado ao controle de plantas invasoras para o trigo, para os cereais, assim você vai estar sendo mais eficiente, reduzindo custos e melhorando já as condições para o plantio da próxima safra. Fique atento, né? além das plantas invasoras, nós também estamos observando um clima bastante favorável para a ocorrência de doenças. Nós temos neste ano uma área maior de trigo plantada na região, nós temos várias áreas aonde já se cultivava o trigo, por isso o hospedeiro, né? o resto de cultura está presente, e, consequentemente, com um clima favorável, nós acabamos tendo uma propensão maior à ocorrência de manchas foliares, de doenças que vão acometer a cultura do trigo. Então, precisamos reforçar o monitoramento das lavouras e fazer um bom manejo fitosanitário. Temos uma grande oportunidade em nossas mãos, o preço do trigo está muito interessante e agora é a hora da gente fazer esta condução, este manejo para um bom rendimento. Eu convido você a consultar os nossos extensionistas nos 42 municípios da região que estão preparados para te orientar na tomada de decisão, no planejamento das suas atividades, melhorar aí o processo de produção, garantindo uma lavoura com bom potencial produtivo.
0: Para que o consumidor tenha à disposição uma erva mate de qualidade, a planta passa por um complexo processo de produção, desde o manejo na plantação ao seu processamento industrial. Com a entrada do inverno, o cultivo e o manejo da erva mate exigem atenção especial para garantir a qualidade do desenvolvimento da planta, além de protegê-la de doenças causadas, por exemplo, pela alta umidade do ar. Estamos no período em que acontece a quebra da dormência das sementes, isto é, começam ativamente a desenvolver a planta. As sementes dos frutos colhidos em janeiro e março foram limpas e estão prontas para serem estratificadas na areia. No entanto, o produtor deve ter cuidado no que diz respeito à manutenção da umidade adequada no recipiente em que está a semente, em especial nas semanas chuvosas. Sem cuidar ou fazer o manejo correto dos viveiros, ampliam-se as dificuldades em controlar doenças e realizar os tratos sanitários. Nesse sentido, também se deve evitar que a água da chuva entre nos viveiros. O processo de rustificação das mudas, que diz respeito à sua exposição ao sol, é fundamental. Muitos dias nublados seguidos implicam na queda significativa de folhas por falta de incidência de luz solar. Acompanhe agora o calendário agrícola. Os agricultores estão terminando de plantar o alho. Está terminando a semeadura da cebola. Inicia o plantio do fumo. Chegando ao fim o plantio da laranja. Também chega ao fim o plantio da maçã. Plantio da bergamota está chegando ao final. Começam os tratos culturais nos parreirais. Agosto é mês de se plantar feijão, girassol, milho, maracujá, batata, cebola, abóbora, moranga, abobrinha, chuchu, giló, feijão vagem, milho verde, pepino, pimentão, pimenta do reino, quiabo e salsa.
3: Olá amigo produtor, eu sou o Luciano Schwertz, engenheiro agrônomo e gerente regional da Emater ascar em Frederico Westphalen. Estamos num momento muito importante do desenvolvimento dos cereais de inverno, trigo, aveia branca, triticales, cevada, enfim, são vários materiais que estão no campo e é um momento também que nós temos uma oportunidade de controlar algumas plantas invasoras, que vão também... É, gerar um impacto lá na nossa safra de verão, na lavoura de soja, na lavoura que vai suceder o cereal de inverno. Um exemplo é a buva. E agora, se nós formos ao campo, a gente vai ver um fluxo de emergência muito grande de buvas, plantas pequenas e de fácil controle. Por isso nós orientamos que você faça um bom monitoramento e uma avaliação para usar herbicidas nos cereais de inverno que vão te auxiliar no controle da buva e evitar custos maiores lá na operação de plantio da soja. Este controle, neste momento, também vai estar associado ao controle de plantas invasoras para o trigo, para os cereais. Assim, você vai estar sendo mais eficiente, reduzindo custos e melhorando já as condições para o plantio da próxima safra. Fique atento, além das plantas invasoras, nós também estamos observando um clima bastante favorável para a ocorrência de doenças. Nós temos neste ano uma área maior de trigo plantada na região, nós temos várias áreas aonde já se cultivava o trigo, por isso o hospedeiro, né, o resto de cultura está presente. E, consequentemente, com um clima favorável, nós acabamos tendo uma propensão maior à ocorrência de manchas foliares, de doenças que vão acometer a cultura do trigo. Então, precisamos reforçar o monitoramento das lavouras e fazer um bom manejo fitosanitário. Temos uma grande oportunidade em nossas mãos, preço do trigo está muito interessante e agora é a hora da gente fazer esta condução, este manejo para um bom rendimento. Eu convido você a consultar os nossos extensionistas nos 42 municípios da região que estão preparados para te orientar na tomada de decisão, no planejamento das suas atividades, melhorar aí o processo de produção, garantindo uma lavoura com bom potencial produtivo.
0: A formação de uma consciência ecológica e a preocupação cada vez maior com as questões relacionadas à saúde vem estimulando em todo o mundo a busca por produtos orgânicos. De uma forma geral, produto orgânico é aquele alimento cultivado sem a utilização de agrotóxicos e adubos químicos. Mas além disso, a agricultura para ser considerada orgânica deve ser realizada dentro de um sistema holístico de manejo agrícola, que respeite a biodiversidade e os ciclos biológicos, visando a sustentabilidade cultural, social, ambiental e econômica da unidade de produção. Hoje a agricultura ecológica está se expandindo por todos os lugares do planeta e cada vez mais vem aumentando a quantidade de consumidores que preferem consumir alimentos naturais, totalmente livres de produtos químicos. E já é possível encontrar hoje em dia com certa facilidade os denominados alimentos orgânicos. Entre tantos outros, podemos citar a soja, trigo, café, feijão, aveia, amido de mandioca, açúcar mascavo, erva mate, frutas e verduras diversas, leite carne de galinha. O mercado brasileiro de alimentos naturais tem crescido em torno de 10% ao ano, no mesmo ritmo da expansão anual da área cultivada sem agroquímicos em nosso país. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!
1: Vamos para a prova agora, para ver se nós vamos aprovar. <risos>